0: Welkom bij de introductie van de Voet de Veerkracht podcast van Ace Aware NL. ACE NL is het Nederlandse platform dat aansluit bij een internationale beweging voor meer bewustzijn rondom aces, ongunstige ervaringen in de kindertijd. In deze podcast gaan we samen met jou ontdekken wat ons als mens gezond, gelukkig en energiek houdt. Iedereen heeft een levensverhaal. Een geschiedenis waardoor je je hebt ontwikkeld tot wie je nu bent, met je mooie eigenschappen die je graag aan de wereld laat zien en met de lastige dingen die je misschien liever verstopt. Wat je toont en wat verborgen blijft, ook dat heeft een verhaal. Een verhaal met persoonlijke kanten, familietrekjes en culturele overtuigingen. Sommige aspecten voeden je veerkracht, terwijl anderen die juist ondermijnen. Wanneer we als samenleving gezond willen blijven met elkaar, is het belangrijk dat er veilige ruimte en oprechte aandacht is voor die verhalen. Dat is het doel van de Voet de Veerkracht podcast. Openhartig luisteren naar pure, rauwe, echte en eerlijke verhalen. Over vroeger en nu, over kennis en vaardigheden, over inzichten en wijsheid die de veerkracht voeden. Ook ik heb een verhaal. En om een context te creëren wil ik je graag vertellen wat er aan deze podcast vooraf ging. Ga je mee? Beste luisteraars, lieve mensen. Afgelopen week kondigde ik op de social media aan dat de podcast van Aceware NL bijna klaar was. Er was echt een lange aanloop hier naartoe, maar de eerste podcast afleveringen komen nu echt online en ik verheug me erop om de mooie gesprekken de wereld in te sturen. En ik weet zeker dat er nog een heleboel gaan volgen. En nu de lancering dichtbij is, wil ik graag met jullie delen wie ik ben en wat er aan dit initiatief vooraf ging. Mijn naam is Marianne. Vandaag ben ik jarig, want ik ben op 6 maart 1965 in Groningen geboren als uh, kolkenaar dochter van Han Kolkena en Janni Koster en zus van Karin Kolkena, die twee jaar na mij ter wereld kwam in 1967. Ik verhuisde toen ik elf was van Groningen naar Assen en in 1985 trouwde ik met schoolvriend Nico van der Veen. En toen we trouwden waren mijn ouders al gescheiden en ik koos ervoor om mijn getrouwde naam te dragen, zodat als we kinderen zouden mogen krijgen we allemaal dezelfde achternaam zouden hebben. Op mijn elfde, toen ik van Groningen naar Assen verhuisde, was er in mijn gezin van oorsprong al heel veel verloren gegaan door ziekte, door de dood, uh, door trauma en ook door aces. Al wist ik toen nog niet uh, dat wat er in onze familie gebeurde uh, zo heette. De e-studie van Anda en Felitti zou pas in 1998 uitkomen. En dat was twee jaar na de geboorte van onze vierde dochter en een jaar voor het overlijden van mijn zusje. Zij werd uh, 32 en tegenwoordig als mensen vragen waaraan ze is overleden, dan zeg ik eigenlijk altijd uh, aan Aces. Uh, eerder zei ik aan een gebroken hart, maar ja, eigenlijk is dat hetzelfde. De scheiding van mijn ouders was een eindpunt van een lange weg vol verdriet en dat had mij uitgeput. Uh, je kon dat aan de buitenkant trouwens vaak nauwelijks zien, want ik ging ogenschijnlijk gewoon door. Geen verslavingen, geen ernstig dysfunctioneren, uh, geen criminaliteit, geen schooluitval. En waar ik aan begon, dat maakte ik ook af. Maar er was ook veel waaraan ik door alle emotionele onrust niet begon, waar ik niet aan toe kwam. En een van de heel grote dingen die ik niet deed na mijn middelbare school, was een studie aan de universiteit. Het was thuis al bepaald niet gezellig meer toen ik mijn uh, VWO-diploma in ontvangst nam en ik had echt geen idee wat ik daarna wilde doen. Ik voelde me thuis vaak alleen en onbegrepen en uh, het voelde alsof ik helemaal geen aansluiting had met heel veel mensen om mij heen. En thuis werd er ook niet serieus met mij meegedacht over waar mijn interesses lagen en waar ik uh, voor een studie op mijn plek zou zijn. En ik herinner me vaak dat ik ooit bij een beroepentest iets heb gezegd in de trant van uh, ik wil huisvrouw worden, want ik weet niks beters. En dat is toch eigenlijk wel een droevige conclusie als je zo vroeg in je puberteit bent. Dat je geen grotere dromen hebt en geen wilde plannen. Maar dat was wel uh, de situatie. Al realiseer ik me dat een VWO-diploma alleen niet voldoende was. Dat snapte ik echt wel. En zo kwam op een gegeven moment het besluit om in Groningen een uh, tweejarige opleiding tot directie te volgen. Nou, um, ik voegde er ook een uh, medische en een juridische specialisatie aan toe, dat wel, maar echt uitgedaagd voelde ik me toch niet. Het was cognitief allemaal te gemakkelijk eigenlijk voor me, maar emotioneel was ook deze opleiding bijna nog te moeilijk. Ik was continu in uh, survival mode door de grauwheid en de spanning thuis. En die was na het vertrek van mijn vader eind 1983 nog erger geworden. Uh, toen merkten we eigenlijk pas wat hij nog altijd van ons als kinderen had weggevangen in de relatie met mijn moeder. En van jongs af aan heb ik cognitief uh, ondergepresteerd, denk ik. En tegelijkertijd moest ik emotioneel overpresteren. En in die uh, vroege jaren tachtig had ik het uh, echt moeilijk en had ik ook uh, behoorlijk ondergewicht door de stress. Nou, even een stukje fast forward. Diploma voor de opleiding in 1985. Trouwen ook in datzelfde jaar, 1985. Ik heb uitzendwerk gedaan als secretaresse. En in 1987 zijn we naar Arnhem verhuisd, waar ik uh, na een paar mooie jaren als directie secretaresse. In 1989 zwanger werd van onze oudste en uh, we volgden een zwangerschapsyoga en die docenten die was ook contactpersoon van de vereniging borstvoeding natuurlijk en dat sprak mij aan en dat heb ik uh, onthouden. Uh, onze dochter werd thuis geboren, het ging ook goed met het geven van borstvoeding. Ik heb de yoga docenten nog wel eens een keer gebeld voor wat ondersteuning en die hele borstvoedingsrelatie dat was heel wat anders dan wat mijn moeder had ervaren. Zij had altijd tegen mij gezegd dat het, um, nou ja, dat het mooi was. Uh, het is mooi als je het hebt, zei ze, en het is jammer als het niet lukt. En ik had van haar daardoor van jongs af aan eigenlijk de indruk gekregen dat het een soort loterij was. Je moest een beetje geluk hebben en dan kon je borstvoeding geven. Nou, dat geluk had ik in ieder geval met de oudste. En uh, na een miskraam kwam in 1991 uh, onze tweede dochter. Ook zij werd thuis geboren en weer had ik... Uh, geluk zogenaamd, met de borstvoedingsrelatie. In 1992 verhuisden we, wegens Nico's werk, naar uh, Veldhoven vanuit de Arnhem. Uh, Veldhoven, vlakbij Eindhoven. En daar werd in 1994 onze derde dochter geboren. Nu had ik uh, wat minder geluk, zogezegd. Ik kreeg kraanvrouwenkoorts en ik was vanaf dag vier of vijf echt goed ziek. Ik wilde alleen niet naar het ziekenhuis, want ik was bang dat ze, onze dochter dan kunstvoeding zou krijgen. Maar ik werd alsmaar zieker en ik had echt dagenlang 40, 41 graden koorts. Ondertussen dronk zij nog wel al door bij mij. Maar ik werd echt steeds zieker en het werd onvermijdelijk. We moesten samen naar het ziekenhuis toe. Daar waren we een paar dagen, maar ze vonden niet echt iets en toen mocht ik weer naar huis. Maar dat was wel wat onbevredigend, want niemand wist echt wat er aan de hand was geweest. Ik was nog slap en ik lag de volgende dagen vooral op de bank met die kleine baby. En uh, al heel snel werd ik met spoed opnieuw opgenomen, want ik was weer hartstikke ziek en ik was nu ook echt heel ver heen. Ik was uh, behoorlijk uitgedroogd en uh, mijn bewustzijn was verminderd, maar ik voedde nog steeds. Dus inmiddels leek het wel meer over uh, vastberadenheid en doorzettingsvermogen te gaan dan over geluk wat dat voeden betreft. Toen uiteindelijk bleek dat ik kraanvrouwenkoorts had, moest ik twee weken antibiotica in het infuus krijgen. En onze dochter bleef bij mij, dus we lagen samen op één kamer en ik voedde haar op verzoek. Ik moest wel de productie weer op gang brengen, maar uh, dat lukte. Af en toe wandelde ik wat over de afdeling en daar viel mij op dat moeders hun baby's uh, letterlijk en figuurlijk zo'n beetje uit handen gaven aan de verpleging. Ze leken hun autonomie helemaal kwijt te zijn en ze voegden zich naar de regels van de afdeling waar het uh, om het voeden van hun baby ging. Ik bood wat hulp aan hier en daar, want ik had mijn derde en ik had al ervaring, maar moeders durfden eigenlijk niet tegen die regels in te gaan. En na drie thuisbevallingen was dit voor mij een heel nieuwe ervaring en ik vroeg, ik vroeg me echt af, wat gebeurt hier? Waarom staat die moeder-babyband niet prominent op de voorgrond? En hoe komt het dat de verplegingen, de artsen zo'n grote, dominante rol spelen... in hoe moeders en baby's met elkaar omgaan? En ik vroeg me ook af of de reguliere zorg eigenlijk wel behulpzaam was... voor die moeder-kindrelatie. Of werd die relatie geregeld juist verstoord... door goed bedoelde inmenging van buitenaf? Toen ik weer naar huis mocht na twee weken had ik besloten... dat ik net als de yogadocent in Arnhem contactpersoon wilde worden... van de Vereniging Bosvoeding Natuurlijk zodat ik andere moeders ook zou kunnen ondersteunen. De vereniging bestaat nu helaas niet meer. Die is eind 2018 opgeheven. Maar vanaf 1994 was ik er uiteindelijk bijna 25 jaar actief. Eerst uh, een korte tijd in Veldhoven en later in Assen. Waar we in 1996 naar terug verhuisden. En dat was kort voor de geboorte van onze vierde. Ik uh, ronde de interne opleiding af en ik begeleide groepen voor zwangeren, ik gaf voorlichting aan voedende moeders, workshops voor de interne opleiding ik deed redactie en beleidswerk voor de organisatie en af en toe um, was die kleine baby van ons ook bij de moedergroepen aanwezig als ze wakker werd en wilde drinken en dan was iedereen altijd helemaal vertederd door haar donkerbruine ogen en haar heldere blik en zien voeden, deed voeden voor de moeders dat was echt heel mooi om te zien en peer support, dus uh, ervaringsdeskundigen die met elkaar overleggen, dat bleek heel stimulerend te zijn. En moeders voelden zich heel verbonden met elkaar, ze bleven vaak heel lang hangen, klessen eindeloos door. En ze inspireerden elkaar en ze hielpen elkaar ook om thuis te raken in hun nieuwe rol van het moederschap. En ik vond het echt prachtig om te zien. Met ons uh, jongste meisje ronde ik mijn tijd als voedende moeder af, maar het borstvoedingswerk ging wel gewoon door. Ik vond het prachtig en ik zag ook geen reden om ermee te stoppen. Maar op een gegeven moment liep ik wel tegen de grenzen aan van wat ik als vrijwilliger mocht doen voor moeders. Uh, daar was een gedragscode en die, uh, ja, die liet bepaalde dingen niet toe. En ik wilde meer voor die moeders doen dan ik mocht doen als vrijwilliger. En dat was de reden voor mij om aan de hogeschool van Utrecht de opleiding tot lactatiekundige te doen. Die ronde ik in 2008 af met het internationale examen cum laude tot mijn uh, verrassing en blijdschap. En in januari 2019 startte ik in Assen mijn lactatiekundige praktijk, borstvoedingscentrum Pantarij. In het Grieks betekent Pantarij alles stroomt, alles is in beweging en niets blijft hetzelfde. En dat vond ik een mooie gedachte, dat idee dat die melk stroomt. Dat de borstvoedingsrelatie steeds verandert. En ook dat het ouderschap telkens weer in een nieuwe fase terechtkomt. Dat geldt ook voor mijzelf trouwens. Want in 1999 verloor ik zoals gezegd mijn zusje. In 2004 mijn vader en in 2006 mijn moeder. En na het overlijden van mijn moeder was ik geen kind meer. Ik was wees, zo gezegd. En alles waarover ik nog vragen had, kon ik ja, niet meer met ze bespreken. Ook al schoot dat nog heel vaak door mijn hoofd. Ik miste vooral mijn vader heel erg. Uh, de relatie met mijn moeder had door de verslaving en uh, trauma jarenlang heel erg onder druk gestaan. En verdrietig genoeg voelde haar sterven meer als een opluchting dan als een verlies. Het was alsof er een dikke, zware deken werd weggenomen uit het dagelijks leven. Maar uh, dat betekende niet dat alle pijn weg was die ik had opgelopen door de jaren heen. Maar er gebeurden ook heel veel mooie dingen en niet alleen ons gezin groeide en veranderde. Uh, de kinderen groeiden op en uh, steeds waren er weer nieuwe dingen. En ook mijn blik op borstvoeding veranderde in die jaren. Ik zag dat proces niet meer als een doel, maar uh, als een middel. En doordat ik me steeds verder in alles verdiepte, leerde ik hoe belangrijk die eerste relatie is. Die eerste relatie tussen moeder en kind voor een veilige hechting. En ik leerde ook welke hormonen daar allemaal een rol bij spelen in dat proces tussen moeder en kind. En hoe het brein van de jonge baby gebaat is bij een royale periode aan de borst. Daar wordt namelijk niet alleen maar melk van de moeder naar de baby overgedragen, maar daar gebeurt van alles en nog wat dat de baby op weg helpt in de wereld. En hoe veiliger die eerste relatie voelt voor dat kindje, hoe groter de kans dat uh, de wereld later ook als een veilige plek uh, gaat voelen. En ik vond het dan ook heel moeilijk om te zien in die jaren... hoe een belangrijke richtlijn voor de jeugdgezondheidszorg... het belang van die emotionele veiligheid niet voorop leek te stellen. Het ging over uh, excessief huilen en het advies was om baby's uh, te laten huilen... en dat ze dan wel stil zouden worden en zouden leren wie de baas was. En ik moet zeggen, we zijn inmiddels... Uh, nou, even rekenen, uh, 15 jaar verder... En nog altijd uh, zijn die adviezen niet volledig verdwenen. En uh, destijds vond ik dat zo erg dat ik begon te schrijven aan feedback op die richtlijn. Samen met een aantal collega's. En ik merkte hoe geweldig ik dat vond. eigenlijk In de literatuur duiken, van alles combineren, verbanden zien en dan een goed tekst, uh, goede tekst uh, op, tot stand brengen. Um, ja, dat was echt prachtig. Het, ik weet niet of het heel veel geholpen heeft, de feedback op die richtlijn, maar en gebeuren inmiddels toch echt wel dingen. Eh, ook samenslapen is inmiddels eh, minder een taboe onderwerp dan het eh, 15 jaar geleden was. En met alles wat ik las, werd ik ook steeds gretiger naar nog meer kennis en inzichten. Ik volgde de ene scholing naar de andere en ik was een toegewijde congresganger. We hadden inmiddels met een groepje lactatiekundige collega's een vast gezelschap. Waar we geregeld mee op pad gingen. De schoolreisjesgroep noemden we die eh, voor de grap. En uh, we gingen echt geregeld op pad. En dan dompelden we ons helemaal onder in alles... wat de meest boeiende sprekers te vertellen hadden. En de eerste keer dat ik als lactatiekundige moest uh, recertificeren... vijf jaar na mijn examen had ik veel meer punten dan nodig was. Drie keer zoveel of zo. Uh, ik had werkelijk als een spons in die vijf jaar tijd... een schat aan informatie uh, verzameld. En meer en meer kreeg ik het gevoel dat ik alsnog die academische studie wilde doen... die al zo lang in mijn achterhoofd sluimerde. Maar ik vond het ook tegelijkertijd ongelooflijk spannend... en ik, ik had ook twijfels over of ik dit zou kunnen. Uh, ik vroeg me af wat ik ervoor zou moeten opgeven. Zou ik mezelf hier dan helemaal vinden? Zou dit het dan zijn? Ik zou me waarschijnlijk ook moeten leren aanpassen op allerlei punten... en ik zou dat dan voelen als verlies van wat ik eigenlijk graag wilde doen... Of was dat juist een belangrijke stap voorwaarts om die ervaring uh, te krijgen? Ik wist ook niet welke studie het dan zou moeten worden en wanneer ik zou willen beginnen. Maar ja, een plan alleen is niet genoeg. Als je wat wilt, dan moet je op een gegeven moment natuurlijk concreet worden. En zo kwam het dat ik begon te zeggen links en rechts dat als ons de jongste de deur uitging om te gaan studeren, dat ik dat dan ook zou doen. En dat leek eerst heel ver weg, maar dat kwam natuurlijk toch al snel heel dichtbij. En voorjaar 2014 werd het toen menus. Het werd tijd om uh, in te schrijven als ik in september wilde starten, net als onze jongste. Dus ik verkende de opties en uh, vervolgens koos ik voor antropologie en ontwikkelingssociologie... één studie is dat, aan de Universiteit van Amsterdam. En die drie bachelorjaren die waren echt geweldig. Ik was de enige student van mijn leeftijd. Halverwege mijn propedeuze werd ik 50. En net voor de afronding van de bachelor in juni 2017... werd ik uh, oma van de oudste van onze oudste dochter. En mijn docent zei dat ze nog nooit een oma had geëxamineerd. Dus daar hebben we wel uh, hartelijk om gelachen samen. En voor haar was dat een hele grappige first-time experience. Um, ja, um, ik louder mijn bachelor afgerond. Ik had me er helemaal op gestort. En uh, alles andere was er, uh, had ervoor moeten wijken. Maar uh, ja, het had dus ook veel energie gevraagd en dus nam ik een tussenjaar na die bachelor. En in dat jaar gebeurden er uh, heel veel dingen. Uh, mijn schoonvader stierf. Um, het mooie was dat we ook nog een kleinzoon kregen, de oudste van onze tweede. Um, nog een sterfgeval aan mijn, in mijn schoonfamilie, wat mijn schoonzus overleed. Uh, ze was 52 en mijn schoonmoeder verkocht na het overlijden van haar man... Uh, na meer dan veertig jaar het huis waar ook mijn man was opgegroeid. En we hielpen haar verhuizen naar een uh, mooie nieuwe plek. En al die grote levensgebeurtenissen maakten telkens heel veel gedachten bij me los. Ik vroeg me af, wat gebeurt hier? Wat heeft me dit te vertellen? Wat wil het universum mij leren met hoe dit allemaal verloopt? Heel veel stof tot nadenken... En na een jaar van heel veel mantelzorg en uitrusten en weer opladen... begon ik in september 2018 aan mijn selectieve master... Medical Anthropology and Sociology. En deze master was waarvoor ik in 2014 speciaal al in Amsterdam was begonnen. En nu zou alles gaan samenvallen, zo was mijn verwachting. Medische antropologie dan kan toch het belang van de kindertijd niet onbesproken blijven, zo leek mij. En dan zouden diverse aspecten van de lactatiekunde vast ook aan bod komen. Dus overhechting en hoe je gesocialiseerd raakt. Maar eh, niets bleek minder waar. Die kindertijd, daar ging het dat hele masterjaar eigenlijk helemaal niet over. We hebben misschien één of twee werkelijk kindgerelateerde artikelen gelezen... tussen de honderden anderen en de vele boeken in... Maar die artikelen gingen niet over de dingen waarover ik andere antropologen had horen spreken... tijdens lactatiekundige scholingen en congressen. En ik begreep er helemaal niks van. De basisgedachte in de antropologie is namelijk dat alles uh, sociaal geconstrueerd is. Dus dat alles wat we doen, hoe we denken, hoe we de samenleving organiseren hoe we naar ons lichaam kijken en hoe we sociale relaties onderhouden, dat al die dingen zijn gebaseerd op culturele overtuigingen en gewoontes. Alles is cultureel ge ge gekleurd. En universeel gelijke processen en gedragingen, daar gelooft de antropologie eigenlijk niet zo in. Die, die zouden dan ja, niet bestaan of zo. Maar dat was heel lastig voor mij. Want vanuit de lactatiekunde en vanuit de fysiologie geloofde ik juist dat we in die vroege levensfase, zo rondom de geboorte, wel allemaal heel erg gelijk zijn. Universeel. Echt overal op de wereld. Pasgeboren baby's die hebben allemaal hun moeder nodig. En dat is overal op de wereld hetzelfde. Ze verwachten op grond van hun biologische blauwdruk dat ze bij die, haar moeder, hun moeder aan de borst mogen drinken. En dat ze daar veiligheid mogen ervaren. Dat ze gezien worden in... Alles wat ze nodig hebben in al hun behoeften. En de melk die ze krijgen ondersteunt bovendien ook hun immuunsysteem. En de bestanddelen erin zorgen onder andere voor een goede myelinisatie van een heleboel zenuwbanen. En uh, met dat proces ontstaat er een brein en een zenuwstelsel dat de overdracht van signalen heel snel laat verlopen. Zodat het kind adequaat kan reageren en contact kan maken met andere mensen. Hormonaal gebeurt er ook van alles natuurlijk uh, met die borstvoedingsrelatie. Oxytocine is een heel belangrijk hormoon en ook een neurotransmitter speelt daarbij ook een heel grote rol, zo wist ik inmiddels. En oxytocine komt vrij als we ons veilig voelen. Als er positief sociaal contact plaatsvindt en als we ons gehoord en gezien en gewaardeerd weten. Oxytocine dat betekent trouwens uh, snelle baring, helpt ook om uh, synapsen te laten groeien in het brein, dus de contactpunten tussen zenuwcellen, zodat ook daardoor de prikkelgeleiding goed verloopt. Oxytocine maakt ons open naar de ander en voedt ons vertrouwen in de wereld. En die fysiologie is zo basaal, die is niet, alleen, uh, niet eens alleen universeel menselijk, maar die vindt bij alle zoogdieren ongeveer op diezelfde manier plaats. En als een gevoel van veiligheid zo belangrijk blijkt te zijn voor hoe we ons gedragen, hoe kwam het dan dat dat in de antropologie, de medische antropologie ook nog, niet te sprake kwam? Dat, dat begreep ik niet, want dit leek mij nou juist de kern. Hier en daar waren er wel aanknopingspunten, maar die zag je eigenlijk alleen als je al die voorkennis al had. En uh, die hadden de meeste niet, enerzijds omdat al mijn studiegenoten nog zoveel jonger waren, en anderzijds omdat zowel zij als de docenten uh, in de sociale wetenschappen met heel andere thema's bezig zijn. Overigens waren er ook meer dan genoeg thema's en gebieden waarop ik zelf kennis en vaardigheden miste. En het was echt ongelooflijk fantastisch hoe ik me al die vier jaren en zeker ook dat masterjaar uitgedaagd heb gevoeld om allerlei nieuwe dingen te leren. Dit was allemaal zo nieuw voor me. En... Bij alles waar ik echt met volle teugen van genoot drong zich uh, toch ook steeds meer uh, verdriet aan mij op. Verdriet over wat ik nu zag dat ik in mijn puberjaren had gemist. En wat ik ook bij onze eigen kinderen zag en had gezien. Een heel vrij leven, op kamers wonen, dronken worden, um, het ene feestje naar het andere. Tientallen of zelfs honderden mensen die op de een of andere manier in de vriendenkring thuishoren. Ehm... Um, het, uh, het uitdijen van allerlei intellectuele en sociale vaardigheden, breed en goed geïnformeerd kunnen denken. Soepel omgaan met allerlei verschillen en allerlei woonomstandigheden. Ik zag dat bij onze kinderen en dat soort processen had ik zelf helemaal niet doorgemaakt op die manier, op die leeftijd. De situatie bij ons thuis had mij enorm beperkt in mijn ontwikkeling, merkte ik nu. En er was heel veel potentieel blijven liggen al die vroege jaren. Door alle overlevingsstrategieën die ik had moeten inzetten... was ik aan heel veel dingen niet toegekomen. En nu was er nog steeds heel veel angst en verdriet... en veel alertheid en fragmentatie van mijn focus. Tijdens de studiejaren ging dat behoorlijk goed... maar op andere momenten sloeg dat toch wel weer toe. En dat verdriet om alles wat vroeger thuis zo grijs en grauw was geweest... en doordringt ook van scarcity thinking, hè, dat idee dat... er van alles nooit genoeg is, dat verdriet dat werd steeds scherper. Ik voelde me heel erg opgenomen in mijn studiegroep en mijn medestudenten waren heel lief voor mij. En ik was ook lief voor hen. Ik was ontroerd door wat dat met me deed. Ik realiseerde me dat uh, het feit dat ik dit zo bijzonder vond, ook iets zei over hoeveel ik had gemist. Dat het zo ongewoon was voor me. En de dankbaarheid om wat ik nu alsnog beleefde, vermengde zich daarom met verdriet om wat ik had gemist. En alles wat er nu was, dat beleefde ik op een leeftijd waarop het heel anders was dan voor mijn studiegenoten natuurlijk. Dat had voor- en nadelen, dat uh, is ook gewoon zo. Maar naast dat het heerlijk was, was het soms ook gewoon heel ingewikkeld. Het bepaalde me heel sterk bij alles wat jonge mensen doorlopen en doorleven en hoe dat uh, hun toekomst beïnvloedt. Ik voelde me tussen mijn uh, medestudenten zo jong. En dat was heerlijk, uh, ook daar om rond te lopen op de universiteit. Maar anders dan zij had ik lang niet zoveel jaren en zoveel openliggende routes voor me. Ik had de, de vroege lessen die zij nu leerden niet kunnen integreren in mijn persoonlijkheid. En ik had bepaalde vaardigheden ook niet kunnen meenemen in mijn reuszak. En daar werd ik me heel bewust van, uh, die studiejaren. En doordat alles, en ook omdat ik inmiddels natuurlijk handenvol sociologische concepten had geleerd, kreeg ik steeds meer interesse in alles wat daarover ging. Wat is de invloed van de kindertijd op het volwassen leven en hoe zit het met machtsverhoudingen? Wat zegt de fysiologie over al die dingen en wat heeft de medische antropologie daar dan over te melden? En ik vroeg me ook af, hoe richten we met z'n allen de samenleving in? Hoeveel ruimte is er voor kinderen om werkelijk de zorg te krijgen die ze nodig hebben in dat vroege begin? Het was echt, ja echt veel, heel veel en ik was mateloos gefascineerd. En ik kan nog behoorlijk precies aanwijzen waar er iets bijzonders gebeurde. Het was in een van de eerste colleges in de Propeduizen. Vanwege een boek dat we lazen en dat over de oorzaken en de invloed van drugsgebruik ging in een wijk van New York keken we een film over drugsgebruik. En de film heette The House I Live In. Soms is hij op internet te vinden, maar heel vaak ook weer niet. Ik denk dat hij gecensureerd wordt of zo, ik weet het niet. Uh, die film die gaat over een man die op zoek gaat naar wat er is terechtgekomen... van de familie van zijn zwarte Danny. En hij stuit erbij op verslaving en criminaliteit... maar vooral ook op discriminatie en voortdurende stress als gevolg van... Uh, institutioneel racisme en achterstelling en onderbetaling en meer van dat soort ellende zoals ook slechte huisvesting en bullshit jobs en hij pluist helemaal uit hoe de Amerikaanse overheid omging met de framing van verslaving en drugs en ergens in die film deed uh, de mij toen nog onbekende Gabor Maté gepresenteerd als verslavingsexpert een uitspraak die mij werkelijk bij de strot greep, hij zei als mensen pijn hebben, willen ze die pijn verzachten. Dus de vraag is niet van waar de verslaving, maar van waar de pijn. Het was maar een heel kort fragment eigenlijk, maar ik was echt perplex. Het voelde alsof ik een soort sleutel had gekregen die alles ontsloot. Dit was volgens mij waar alles om draaide, zo realiseerde ik me ook toen ik dat fragment zag. Dit verklaarde ook uh, de vele verslavingen in mijn gezin van herkomst. Dit ging over alle pijn, alle ziekte, alle alcoholmisbruik, alle nicotineverslaving, alle depressies, alle zelfverwaarlozing, de negativiteit, alle passieve agressie, um, al het cynisme. Er viel niet één kwartje, maar er vielen werkelijk handenvol kwartjes toen ik daarover na ging denken. En als student heb je natuurlijk toegang tot eindeloos veel literatuur, dus ik ging op zoek. Ik ging op zoek naar wie Gabo Maté was, op zoek naar artikelen over toxische stress, over verslaving en zelfmedicatie, over machtsverhoudingen in de samenleving. En als zoekende stuitte ik ook op de ACE-study, het baanbrekende onderzoek naar Adverse Childhood Experiences, ongunstige ervaringen in de kindertijd. Een collega had gezien dat ze daarmee in Schotland al heel intensief bezig waren... en zo kwam ik in contact met Suzanne Ziedijk... een van de twee initiatiefnemers van het uh, ACE-bewustzijn in Schotland. En toen kwam van het een het ander. Ik zag de film Resilience over de impact van toxische stress en ACE's op de kindontwikkeling... en ik ontdekte dat je voor die film een uh, licentie kon kopen... zodat je de film in je eigen omgeving zou kunnen laten zien aan mensen... En uh, op basis daarvan een gesprek zou kunnen aangaan over aces en andere vormen van trauma. En ook uh, van de maatschappelijke invloeden die daarbij een rol spelen. Dat was wat ze in Schotland hadden gedaan. En dat was daar een doorslaand succes geworden. Sorry, even slokje. <kly> ik werd steeds enthousiaster en um, ik sprak daarover met mijn studiegenoot Victor Boriut. Hij had niet alleen in Groningen psychologie gestudeerd, maar in Amsterdam ook cum laude en master Brain and Cognitive Sciences afgerond. En nu was hij een van mijn bijna dertig studiegenoten in mijn eigen master. En hij en ik raakten in gesprek over hersenontwikkeling en vroegkindelijk trauma en al dat soort thema's. En hij zei dat hij met mij wilde optrekken om bijeenkomsten te organiseren met Resilience, met de film. En dat voelde als een geschenk uit de hemel eerlijk gezegd, want... Iemand met verstand van zaken die ook nog passie voelde voor dit onderwerp en met wie ik samen een mooi initiatief zou kunnen opzetten. Wauw, dat was echt geweldig. En ik was na al die jaren ook helemaal klaar eigenlijk met uh, heel veel dingen in mijn eentje doen. Maar lang niet altijd vond ik gelijk gestemden om samen dingen mee op te pakken. En Fik bood zijn ondersteuning aan en ik nam dat aanbod dankbaar in ontvangst. Ik had dus contact met Suzanne Ziedijk in Schotland en Fik en ik skypte met haar... en we raakten enorm geïnspireerd door haar enthousiasme. Wat zij had gedaan, daaraan wilden we in Nederland heel graag een vervolg geven. Breed aandacht vragen voor dat onderwerp van vroegkindelijk trauma. Inmiddels waren we midden in 2019 en we werkten uh, toen na de afronding van onze master, de hele klas... <coughs> En ons veldwerk vroeg tijd en uh, we ploeterden op onze theses allemaal, maar het kwam allemaal goed. Uh, 15 oktober 2019 namen we onze bul in ontvangst met de hele klas. Ik was super trots en de toespraak van mijn docent was echt hilarisch. En in de zaal waren behalve onze kinderen ook onze kleinkinderen aanwezig. Dus ja, dat was wel een heel bijzondere situatie, afstuderen met je nageslacht in de zaal. Um, de oudste twee waren inmiddels al uh, ja, kleine kleutertjes of in ieder geval grote peuters. En uh, Vic en ik stonden met uh, kleutertjes, peutertjes op de arm op het podium toen er een uh, groepsfoto werd gemaakt. Dus zij staan erbij op. Heel grappig. Later dat jaar maakten uh, Vic en ik serieus aanstalten om Aceleware NL op te zetten en plannen te maken voor live vertoningen van Resilience. We maakten het logo en de website, we schreven een visie en een missie en de webteksten en Vic zette ook de social media op Facebook, LinkedIn. Um, en toen werd het maart 2020 en kwam alles zo goed als stil te staan. Veel van onze plannen voelden toen als niet uitvoerbaar, want we wilden die bijeenkomsten live doen. Maar ik begon wel mensen te interviewen en de blogpagina vulde zich met mooie gesprekken met professionals en ervaringsdeskundigen. Vick en ik waren blij met onze extra collega die erbij kwam, Aspa Kandili, die ook een warm had voor het uh, thema van ACES. en een uh, tijd lang heeft ze ook actief meegeschreven aan de blogs. En ze heeft hele mooie visuals gemaakt. In de zomer van 2021 keerde Vick tot mijn spijt terug naar zijn land van oorsprong, waar ander werk op hem wachtte, maar ja, desondanks blijft hij de co-founder van Acerware NL. Zonder hem had ik het uh, niet aangedurfd, dat kan ik wel echt zo zeggen. En samen hebben we een prachtig fundament gelegd waarop we nu verder bouwen. Omdat veel mensen tegenwoordig liever luisteren dan lezen, leek een podcast een goed idee. En die gaat dus nu van start en ik heb nog heel wat namen op mijn wensenlijstje. Ik heb enorm veel zin om de komende tijd weer op pad te gaan en mensen te spreken. De basis voor de podcast staat met uh, dank ook aan Petra Bauma Die sinds een tijd de visuals voor de blogs maakt. En die ook het artwork voor de podcast in elkaar heeft gezet. En ik ben enorm blij met haar bijdrage aan het werk van ASO RNL. Ik hoop dat we nog lange tijd samen hier aan kunnen werken. We zijn al heel lang collega's, want zij is ook uh, lactatiekundige. Dus zij is een van de schoolreisjesmeisjes. En uh, een heel... Uh, Mooi contact hebben we met een heel aantal opgebouwd. En ik heb daar zoveel van geleerd wat in het werk nu ook enorm van belang is. En dan zijn we zo'n beetje rond, denk ik. Ik heb vier afleveringen klaarstaan die nu online komen. En het eerste gesprek is meteen heel prachtig. Dat was een ontmoeting met uh, neonatoloog-kinderarts uh, Nick Konnerman van het Sophia Kinderziekenhuis in het Erasmus MC in Rotterdam... En ik vind dat echt zo passend dat, dat hij de eerste gast is. Hij heeft uh, de voorwoorden geschreven voor mijn boekvertalingen, slapen met je baby en koester je kleintje. En uh, door sommige mensen wordt hij de babyfluisteraar genoemd. En ik vind dat hij die titel echt waard is. Want als je hem hoort, dan voel je in al je vezels... ...hoe hij het welzijn van de aller, allerkleinste baby's is toegedaan. En de eerste podcast is dus een gesprek met een professional die zich uh, inzet voor een veilige start na een veel te vroege geboorte. En Veiligheid begint al voor de geboorte, maar als een kindje eenmaal op de wereld is, dan heeft het warme armen en liefdevolle nabijheid nodig. En dat is de kern van deze podcast. Het belang van liefdevolle nabijheid in het vroege leven, zodat veerkracht zich goed kan ontwikkelen en het hele leven een belangrijke factor kan zijn bij het overwinnen van tegenslag. Daar kunnen we als professionals op allerlei manieren een waardevolle bijdrage aan leveren, aan het voeden van die veerkracht. En zulke professionals ontvangen we dus heel graag de komende tijd in de podcast. Maar niet alleen professionals, wie we ook graag ontvangen zijn uh, de ervaringsdeskundigen die zo dapper zijn om hun levensverhaal met ons te delen. Daar is vaak sprake van heel veel pijn en dikwijls is er rondom dit onderwerp ook nog veel schaamte en oordeel. En die zijn... Nou ja, beslist niet behulpzaam, maar ze leiden er wel toe dat heel veel mensen een barrière ervaren om met hun verhaal naar buiten te komen. En dus strukkelen ze daar in hun eentje mee. En dat is echt heel slecht voor je gezondheid, want de stress die dat geeft is een aantasting van je immuunsysteem en van, ja, van je veerkracht ook heel duidelijk. En met zo'n verhaal naar buiten komen vraagt dus in de samenleving zoals hij nu is vaak nog heel veel moed. Maar er schuilt vaak zo enorm veel wijsheid in wat mensen te vertellen hebben over wat moeilijk voor ze was en hoe ze die moeilijkheden hebben overwonnen. En daar heb ik echt heel diep respect voor, want ik weet ook zelf hoe moeilijk en ingewikkeld het is om de eenzaamheid van vroeger, die uh, toen zo uh, indringend aanwezig was, niet je leven van nu helemaal te laten beïnvloeden. Overigens sprak ik net afgelopen week met iemand over dat begrip uh, veerkracht en ze zei dat ze er heel moe van werd. Ze vergeleken met een marathon lopen en dat je dan aan de finish komt en dat ze dan tegen je zeggen, nou, uh, wauw, dat heb je geweldig gedaan, je bent echt goed daarin in zo'n marathon lopen, dus uh, loop nog maar even een paar kilometer door en dan pas ben je klaar. Nou, dat is natuurlijk niet hoe we in deze podcast naar veerkracht willen kijken, als een manier om de zweep erover te kunnen leggen. Zeer beslist niet, want de basis is echt uh, compassie voor wat mensen meemaken en hoe ze die levensgebeurtenissen integreren in hun leven van nu. Ik ben inmiddels uh, sinds een maand student bij de eerder genoemde Gabo Mate. Hij heeft een uh, prachtige psychotherapeutische benadering ontwikkeld die, die hij uh, Compassionate Inquiry heeft genoemd. En Daarmee verovert hij de hele wereld, mag ik wel zeggen, en ik voel me heel bevoorrecht dat ik bij die voorhoede mag horen van een um, diepe, um, zachte, kwetsbare manier om te werken uh, aan meer gezondheid en aan meer vrede uh, op de hele wereld. Uh, we gaan zoeken in deze podcast naar alles wat daarbij helpt vanuit de wetenschap dat de vroege levensfase van heel groot belang is daarbij. De Voeten podcast is daarom ook een krachtig pleidooi om met elkaar alert te zijn op wat de jongsten van onze samenleving nodig hebben om blij en gelukkig op te groeien en zo op holistische wijze uh, gezondheid uh, te behouden. En dat betekent dus ook dat je uh, ziekte en sociale problematiek helpt voorkomen, maar het verschil tussen... Het ene behouden of het andere voorkomen, daar uh, komen we vast tijdens een van de podcasts nog wel uh, over te spreken. Nou, um, hier laat ik het denk ik bij voor nu. Eén één ding nog, ja één ding wil ik nog wel zeggen. Ik was op zoek naar muziek voor de podcast en ik kwam op een uh, prachtige website met duizenden opnames voor rechtenvrije muziek. En um, ik geloof dat het het tweede fragment was dat ik beluisterde en dat heette Here Forever. Ik luisterde daarna nog uh, een heleboel andere fragmenten... maar het leek alsof dit fragment zichzelf presenteerde aan mij. Here forever, voor altijd hier. Um, te weten dat er mensen zijn op wie je altijd mag rekenen... en dat je zelf voor anderen wellicht zo iemand kunt zijn. Dat is wat echt veiligheid creëert. Het gevoel dat je welkom bent met alles wat bij jou hoort... gewoon helemaal zoals je bent... En dat blijkt voor veel mensen hoop en vertrouwen en veerkracht te voeden. En ik hoop dat jullie je ook geïnspireerd zullen voelen door de mooie mensen die voorbij zullen komen. En dat dat ook jullie ondersteunt in het voeden van de veerkracht. Zowel in jezelf als in anderen om je heen. Ik kijk ontzettend uit naar de gesprekken die komen. Dat zullen meestal gesprekken in het Nederlands zijn, maar incidenteel hebben we vast en zeker ook internationale gasten. En dan zullen de podcasts in het Engels verschijnen. Nou, alvast heel veel dank voor jullie steun en ik hoop je te ontmoeten ergens. Misschien als gast in de podcast en anders op een andere manier. Dank je wel. Dit was de introductie van de Voet de Veerkracht podcast van EZOWER NL. Denk je dat jouw verhaal past bij de thema's die we willen bespreken? Voel je dan van harte uitgenodigd om contact met ons op te nemen... Je vindt onze gegevens op de website www.aceaware.nl Laat je boodschap achter en we nemen snel contact met je op voor een afspraak. We hopen dat je een vaste luisteraar wordt... en dat je de podcast deelt met geïnteresseerden in je netwerk. Met elkaar kunnen we meer bewustzijn creëren rondom de invloed van ACEs... Adverse Childhood Experiences... en kunnen we eraan bijdragen dat de behoeften van kinderen worden gezien, gehoord en beantwoord. Zo voeren we samen de veerkracht veel luisterplezier in de komende tijd.